0: Under dagars tiden kunde vi höra Störick ut och sa att vi har ett allvarligt problem med norska fackföreningar. I byggallningsbranschen så er organiseringsgraden noensinne ner med hela 10 beskrivet som amerikanska tillstånd där den norska trepartsmodellen är fullständigt frånvarande. Retten till att organisera sig är en av de viktigaste rättigheterna i norsk arbetsliv. Men alikeväl så ser vi at mange fagorganisasjoner har synkende medlemstall och i noen, for eksempel som handel og kontor, de har i praksis null kontroll över arbeidslivet. En fagforening derimot som ikke har opplevd dette problemet, det är heismontørenes fagforening. Skjelt ut av NHO med et beskjed at har en allt for god overenskomst som nesten ikke er til å tro engang og som har hatt det alltid blir alltid snakket om på alle møtene i Folkemyndet som en av den siste store organisasjonen. Og andre derimot, vi ser til rett og slett, er spesialister på konflikt. Välkommen till oss, Markus Hansen, leder i Heismutørens fagforening. Tusen takk for deg. Først og slett, hvorfor tror du det er klart det å stå imot organisasjonstapet når alle andre synker så kraftig?
1: Jeg tror først og fremst så er vi kanskje ikke specialist på konflikter, men vi er specialist på å vinne konflikter. Og der ligger jo mye strategi bak den tankegangen der. Men jeg tror vi har liksom klart å på en måte holde opp engasjementet da, i på en måte gruppa Heismontorens fagforening. Vi er veldig avhengig av klubbene våre. Det er de som utgjør selve Heismontorens fagforening. Det er klubbene som er vår styrke. Så det å opprettholde sterke klubber, det ö det uttryr att vi blir en styrke samlat sett. Och så förlitar den bekymringarna som ni nämner i byggbranschen och fackligheten generellt sett med fallande organisationsgrad. Det är det är självförlity det som bekymrar oss också att det det gå ut over oss också. Så vi kämpar ju liksom en kamp för att uppehålla men också styrka oss. Det har vi gjort de sista åren då, vi ser at medlemstalet faktiskt ökar för vi är vi har inte 100 organisationsgrad ändå, men det er ett mål. Vi skal komma dit ett avvärt. Ja, jeg må jo spørre deg, hva er egentlig klubber? Hvordan er fagforeningen organisert? Fagforeningen vår er organisert av, hva kan man kalle det, heismontører som jobber i bedrifter. Disse heismontørene går jo sammen og danner så klubber, så det blir en heisklubb. For eksempel jobber jeg en heisbedrift som heter Otis, så da kaller vi jo klubben Otisklubben väldigt enkelt. Så hismontörernas fackförening består av flera klubber, och det är de som utgör styrkan vår. Ja. Men du ser ju det
0: att du har
1: att du är specialist på att vinna disse
0: konflikterna. Vilka saker är det som är viktiga för hismontörer idag?
1: Eh, det är egentligen väldigt många saker. Ehm, som väldigt många andra fackföreningar så är vi extremt upptagna av social dumping och stoppe social dumping. Uh, vi er også veldig opptatt av vårt, heisfaget vårt, uh, og våre rettigheter selvfølgelig. Uh, og det vi opplever nå er at vi har en, en kamp på mange fronter, både uh, mot våre egne bedrifter og NO, som de nevnte, som ønsker å redusere avtalen vår til et minimum. De vil fjerne alt som står i overenskapsen vår, for de mener at den, den er meningsløst god, som en tidligere direktør sa i, sa i NO. Så vi kjemper jo en daglig kamp om å beholde det vi har. Vi skjønner ikke hvorfor vi skal få redusert arbeidsforhold når vi ser at firmaene kan hente ut stadig større profitter og sende ned til de landene hvor de kommer fra. Det er store konsernbedrifter. Så vi fører en kamp mot arbeidefintlige EU-direktiver som kommer in i Norge gjennom EUS-avtalen. Og vi har jo for eksempel en bestemmelse i overrømskampsten vår, som vi er veldig glad for. Det er at vi har et forbud mot bemanningsbransjen. Altså vi har et forbud mot å bruke bemanningsselskaper. Og det er en tekst som faktisk står i en NOLO tariffavtale. Og vi ønsker jo å se nå til våren at enda flere fagforeninger og forbund kan hive seg på og kreve det samme forbudet i deres tariffavtaler, så vi får en bukt med det uvesende som bemanningsbransjen faktisk er. For det må jo sies at det er også en av grunnene til at vi har klart å opprettholde eh, organisasjonsgraden i heisemodernes fagforening, at vi har klart å holde bemanningsbranschen ute, og vi har klart å holde eh, som jeg sa, klubbene sterke uten bemanningsbransjen.
0: Men for å stille et litt dumt spørsmål, så sier jeg det viktig er å bevare arbeidernes rettigheter. Og i Norge, når man sier det, så er det ofte en ting som er veldig så Selvfølgelig skal man gjøre det. Men man ser jo mange land som rett og slett driter i de rettighetene og økonomisk, hvertfall på tallene, så går det veldig bra. Hvorfor skal vi bry oss om hvordan heismontører, et yrke, ikke egentlig ser i hverdagen? Har det?
1: Nei, du, du, du kommer til å merke oss når du sitter fast i hessen, så det må du bare bitre fast på. <laughs> Um, nei, jeg tror uh, alle sier at vi er veldig opptatt av den uh, norske trepartmodellen og det norske arbeidslivet og uh, selve velferdsstaten Norge, uh, men jeg tror liksom, litt etter litt så prøver man å liksom, si at, nei, men vi har det veldig all right her, vi har det bra, og så glemmer man den at du faktisk har to motsetningsforhold mellom de som faktisk jobber på driften og det som tjener penger på at du jobber for dem. Arbeid og kapital, veldig enkelt forklart. Og den, de skillene der, de jobber vi veldig hardt for å opprettholde, og passe på at uh, ingen skal glemme det. Husk hvilken side du står på, og husk hvor er det lojaliteten ligger. Er det til faget og fagforeninger, eller er det det de som stikker om pengerne ut til Schweiz eller Tyskland, eller hvor pokkerne er? Ja, men så har
0: jeg et annet spørsmål. For vi ser tilbake for bare ikke så alt for lenge år siden, år 1990, så var det veldig stor steg rundt nettopp deres fagforening. Kristin Klemmen, som var da var en statsråd for å gjøre Skulle sette ned et utvalg for å fjerne dette heisemonopole Som fagforeningen hadde Og de sa at dette rett og slett var en uthulling i kravene Til hvem som kan utføre arbeid på heis Var svaret der Hva,
1: hva var egentlig konflikten på den tiden? Konflikten på den tiden, på 90-tallet, det var jo at Kristian Klemmendt hadde jo prosjekt med å knuse heismotørenes fagforening, altså det, det såkalte monopole, for hun likte ikke at det var heismotører som skulle, som skulle bare jobbe med heiser, men hun ville at andre skulle komme in på vårt yrkesområde og utkonkurrere oss, for hun mente at de rettighetene og den styrken vi har som en fagforening, på grund av klubbene selvfølgelig, det är en styrke som vi må få bokt med, og er jo, det er jo en motvekt til kapitalen, så hun så jo også med en kjempetrussel, eh, mot, eh, mot, eh, kjempetrussel mot kapitalen, og hun skjønte at vi måtte knuses. Men det konflikten dreide seg var jo at vi hade et fag hvor det måtte være heismontør for å kunne jobbe på. Og det de gjorde, det var at de åpnet opp for at også andre Grupper innenfor elektriker, for eksempel elektriker, skal kunne jobbe på heis, men med et spesialkurs. Men det var vel ingen som sa hvordan det kurset skulle være. Så da var det opp til å være arbeidsgiver, og hvor snill og seriøst du var som arbeidsgiver, og gi det kurset på en dag, 2 dager, eller to år, eh, for å kunne jobbe med heiser. Og det problemet, det, det, det ser vi jo den dag i dag, at det er også flere bedrifter som fokuserer på eh, å bruke for eksempel elektrikere på heismontørarbeid det de ikke vil uh, utdanne heismotør, eller at de ikke vil lønne dem som heismotør.
0: Men uh, for å si noe spørsmål, er det så stor forskjell på de to uh, ti titlene
1: da? Ja, hvis du ser uh, stikkontaktene på veggen her, lampene i taket, så ser du en tradisjonell elektrikerjobb. Når du går in i en heis, som er verdensmøst brukte transportmiddel, så er det en vesentlig annet, og kan, hvis du har montert noen feil, eller hvis du har slurvet med sikkerhetsbrytere, så kan det fort gå ut ut over livet ditt. Det som er veldig bra i Norge at vi har veldig seriøse bedrifter som opererer i Norge. Vi har en, en god heiskontroll som har sikkerhetskontroller på heisene. Fortsatt så er det den seriøse delen som setter standarden. Du trenger ikke dra lenger til Sverige hvor du ser et, et heissystem som er ut av kontroll. Så man har et system som man ikke man vet ikke hvor er det heisene er, hvor er det installert, hvor ofte har de kontroll. Så der kan man komme til en heis som ikke har hatt en, en service på sju år. Og så plutselig har det kommet noen som ikke er autoriserte til å jobbe på heisen, og bare skal sette i gang heisen, og så har de koblet over samtlige brytere, kanske samtlige dører som er sikkerhetsfunksjoner. Alle dørene må jo være lukket før kan gå, ikke sant? Og det de kanskje har gjort er at de har koblet over sikkerhetsserien, som vi kaller det, og da vil jo heisen gå hele tiden, selv om dørene er vad kan skje da? Jo, kan det kan skje fort ulykker. Så vi mener at faget vårt er en sammensetning mellom elektro og mekanisk, og det er et helt eget fag, og da må vi ta en annen diskusjon om vi skal løse opp liksom, alle yrkesfagene, fordi at alle ser ganske like ut, for alle jobber i et bygg.
0: Så vi har et godt poeng. Men det jeg lurer på da er jo, altså dere fikk jo gjennomslag på den tiden. Uh, hvis jeg
1: mener, st står det i minuttert hver, du rister på hodet? Nei, vi fikk jo ikke gjennomslag for å beholde heisfaget som, det fage som ska kunne jobbe på heiser. Mm. Så i dag er det åpent. Så den heisen dere har, rätt bort i gången här. Det kan hända ikke bli arbetat på en hissmontör men av en elektriker som inte har hissmontörfagbrev. Så nå ser jag att du kommer til å ta trappan efterpå.
0: Då ser vi att en klassisk fejlen som undreskolare men advars fött mot, ikke står för mycket på Wikipedia. För där står det faktiskt det motsatta. För det jag skulle fråga om är att jag har ju varit på mina LO-möte själv, och där man hela tiden hörs snack om den här fackföreningen som har så väldigt stor genomsnittskraft. Eh og så tenker jo jeg litt sånn, det bygges jo ikke
1: heiser så ofte, jeg tror, at det bygges nya. Jo. Virkelig? Det gjør det. Hvis du har sett alle de ja. kranene rundt i byen, for eksempel, så er det jo som regel en byggeplass, og da det alltid heiser som skal inn, Fordi ofte to-tre heiser. Det
0: jeg tenkte på var på en måte, hvorfor har det så stor gjensklet? Fordi hvis dere streiket, hadde jeg merket det. Tenk en samling, for eksempel jernbanestreikene i, i fjor, så liksom merker man det veldig godt mm. når konjunktørene var ute. Mm. Men hvis heismontøren ikke dukker opp på jobb i dag, er det noe jeg hadde rett merke til i det hele tatt? Uh,
1: det er ikke sikkert du hadde lagt merke til det. Altså, det vi ønsker ved, når vi streiker, det er jo ikke ramme uh, tredjepart, som deg selv. Altså, når vi streiker, så er det for å ramme arbeidsgiverne og enO. Så vi har en oppfatning at du ska jo ikke rammes av streikene. Mm. Så hvis du ikke hadde merket at vi var ute i streik, så hadde vi klart å få gjennom det vi ville da. Men uh, hvorfor har
0: dere i hvert fall rykte på det da, for å ha så stor gjennomskjellskraft i så fall?
1: Uh, vi stiller jo väldigt sjelden krav som vi ikke er villige til å streike for. Altså når vi går till tariffforhandlinger, så stiller vi krav som er gjennomdiskuterte blant alle medlemmene våre, vi vet at de er villige til å streike for hvert eneste komma som står i den teksten. Uh, den styrken der, og den kraften som vi tar med i forhandlingene, den gjør også at jeg tror at arbeidsgiverne og nå NO skjønner at det vi krever det er noe som virkelig alle står for. Og da har vi også den styrken og den kampkraften i forhandlingene til å få gjennomslag for det vi ønsker. Sånn ser man i de siste, siste to tarifforhandlingene også, hvor vi har så å si fått 200% gjennomslag for de kravene våre. Og arbeidsgiverne har forkastet sine krav.
0: Men uh fordi sånn gjør ikke andre fagforeninger også det, at de står for det de
1: krever på samme måte? Jo, jeg tror de gjør det, men jeg tror kanske vi i litt større grad involverer medlemmene. Vi mener at kraften ligger eh, på gulvet, kraften ligger i klubbene, som sagt. Det er liksom de små arbeiderkollektivene. Det er der kraften ligger, det er der, eh, det er der man kan, kan se si, ramme arbeidsgiveren hardest da. Fordi at det er som om man faktisk må vinne gjennom konflikter og kamper. Det er å ramme arbeidsgiveren hvis de ikke vil, som, vil gjøre som vi vil. Ja, ja. Hva er det viktigste for dere fremover da, for å spørre sånn? Viktigste for oss fremover er å, å komme oss det helseke ut av EØS-avtalen. Det er det veldig korte og konsiste <laughs> svaret. Fordi det, det jeg sa i stedet med bemanningsbransjen er at den er eh, forbudt i vår bransje den texten ligger ju på bordet hos övervakningsorganet øh, ESA ehm øh, så pass på EU:s avtal. De ser på den texten och mener att den är i strid med ett visst direktiv som heter Vikarbrodirektivet. Så vi väntade bara på det att de ska sitta oss att øh, den texten ni har, den är rättsätt diskriminerande för bemanningsbranschen. Att det ni må slippe bemanningsbranschen till det är också. För det har vi det har vi gjort i de andra. Så vi, vi, vi skal kjempe med nebb og klør, og vi kommer ikke til å fjerne komma fra den teksten. Og det synes ikke veldig synd på bemanningsbransjen som kan gjende folk arbeide, altså? Nei, <laughs> jeg synes på det som blir pressat til å jobbe i bemanningsbransjen, fordi de ikke får jobb et annet sted. De synes jeg er virkelig på. men det som gjør seg rike på andres arbeid, de kan egentlig finne seg med alt å gjøre, altså. Ja.
0: Da sier jeg tusen takk for du kunne komme til studio i dag, Takk for det så. for du har lykke til i de neste tariffoppgjørene. Takk for det. Takks Da skal vi høre litt mer musikk her på Radio Nova